1: אודיוורסיטי. שוגר
0: ספייס. שוגר ספייס. המתכון לשבוע טוב. עם רוני פורץ ושי קלוט.
2: ערב טוב לכל המאזינים והמאזינות. אתם מאזינים לשוגר ספייס בכל האוניברסיטה 106.2 אני רוני פורץ. אני שי אז אנחנו נפתח את השידור במזל טוב, מזל טוב, כן, בשעה טובה.
3: אקספקטין, אה? כן. תראי אותם. לקראביס. קראביס, אנחנו כבר אומרות קורטי קרדשיין. ברקר, ברקר.
2: וטראביס ברקר. תראי מה
3: זה, איזה כיף.
2: אז היא בחרה להודיע יותר נכון לעולם, כי הרי הוא כבר ידע, זה הרי ברור, כשיש לה בייבי באמפ מתקדם, מה להגיד לך? הוא מרגש, הוא מרגש Hm, והיא עשתה את זה בקטע של הומאז' לקליפ של בלינק 1A2, שהוא היה חבר בלהקה
3: האגדית הזו של All The Small Things, שיש שם כזה מלא מעריצות. הם דיוק כמובן, תכלס, לא? כן, כאילו, יש שם כמובן... הם נותנים, הם נותנים עוד. אז כן, אז בקיצור, אז באחד הדברים, יש מישהי שמחזיקה את אותו השלט שהיא מחזיקה. ממש, ממש, היא עושה כזה זה. עכשיו תראי, אני עדיין ממשיכה לצפות בסדרה הזאת. אני לא. רוני הפסיקה, תגידי, זה בגלל שאין לך מנוי כאילו? לא, 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 הפסקתי גם בשתי
2: העונות האחרונות באי-ניוז, ואז זה באי, לא אי ואחרי שזה עבר כבר להולו, אני כבר ממש לא, אפילו לא טרחתי.
3: אז אני כמובן עדיין צופה בזה, אני חייבת להודות שיש מעט מאוד תוכן שאני ככה אדוקה, וקרדשן מבחינתי זה כאילו... אבל את לא כל מרגישה כל שזה... זה... איך הוויית הצפייה? יפה. את... אני, זה אני הדבר? חושבת שהסיפור, לצורך העניין, של קורטני קרדשן וההיריון שלה, זה לגמרי מסוג הדברים שמראים על האבולוציה של הסדרה הזאת. כי אם אנחנו זוכרות את העונות הראשונות, שזה באמת בהתחלה היה... זבל טהור, אין מילה אחרת לתאר את זה. פשוט היו חבורה... זבל טוב. זבל טוב, חבורה של מטורללים, שכאילו פשוט הבינו שמה באי שיש פה תוכן כסף על הרצפה. קריס ג'נר כמובן... שקלט את זה. איך קוראים לך? ריין גוסלינג? לא גוסלינג. לא, לא, לא. אז לא זוכרת איך קוראים לו. נו, המגיש האלמותי של איי. כן, גוסלינג. לא, גוסלינג זה השחקן, נו. יצא אז ריין לא גוסלינג. בגלל ברבי עכשיו הכול אצלי, ריין גוסלינג. ריין סיקרט, חיים. עכשיו, מה שקרה זה שבהתחלה... כמה כסף הוא עשה? מי הנראה לי יותר מכל הקריירה שלו. ממש. אז הוא זה. חד משמעית, אז הוא זה, ועם השנים, כאילו, הדברים קצת הלכו לפה, קצת הלכו ואני מרגישה שזה התחיל עוד באי, אבל זה קצין בוולו, שהן לוקחות סוגיות כאילו רציניות, ובאמת מנסות להראות איך זה נוגע בהן. כאילו הן באמת נשים רגילות. כאילו הן אחת מן המניין. בדיוק. עכשיו, זה לא כזה פשוט, כשאת כבר באמת... כשאת לא פשוטה. וואו. כשאת הכול לא חוץ פשוט, מפשוטה. זה לא פשוט, כשאת לא פשוטה. ויותר מזה, כשאת באמת כאילו, חלק מהעניין זה שהן כל כך מתועדות, אז כאילו, אבל מה הן כן, כן, כאילו, נכון, כן מצליחות להעביר? כן, התעצבנו על זה, אבל זה סתם כאילו גימיק חמוד, בואו. נכון, מה כן מצליחות להעביר בעיניי? את הבעיות הבאמת קשות. כאילו, את הדברים שבאמת עד כשזה כבר מגיע אלייך, אין אותך. כאילו, את כבר לא מצליחה ل- לפעול בצורה שהיא באמת רציונלית, או שאת באמת מחפשת איזושהי אה, נחמה דומים לך ורבים כמוך. ובעונות האחרונות, מהרגע שזה עבר להולו, זה גם באמת, התחיל הסיפור בין קורטני וטרוויס, כאילו בצורה באמת רשמית. איכשהו ההשקה הזאת הייתה די מתוזמנת בצורה מופלאה, את יודעת, אם הייתי יוצרת תוכן וזה. כן, מופלאה, מופלאה. או מתוזמנת, כן, כמו שהן אוהבות. ומה שקרה זה שמההתחלה התחיל שם שמה הדיבור על הריון. כן. עכשיו, קורטני היא כבר אישה, כשהם התחילו את הקשר לפני בערך שלוש שנים, היא כבר הייתה מעל גיל 40, ובעצם כשהתחילה את כל הסיפור הזה, הם הבינו די מהר שאם הם מעוניינים בהיריון ובילד, מדובר פה על הפריה חוץ גופית, הם צריכים התערבות של טכנולוגיות הפריה מסוימות. ובאמת, לאורך כל העונות האלה, הם ממש ממש מראים איך הם נכנסו ללופ של טיפולים וללופ של אה, אה, כל הדבר הזה. יש שם דברים כאילו סופר מתוקים, זה שהם כל הזמן כזה צריכים לעשות סקס בשביל כאילו בסופו של דבר להיקלט, אז הם הופכים את זה להכי כזה, אנחנו כאלה לוי דווי ודביקים, וזה וזה כאילו, זה קורע, כי הכל שם נורא קרדש יעני כזה, את יודעת, כאילו. זה גם מדהים
2: איך כל פעם קורטני היא זו שמצליחה לגרום לזוגיות לתפקד. כן, הזוגיות שלה עם סקוד ניסיק הייתה כאילו נוראית, מטורף.
3: אבל היא כרגע השיאנית. השיאנית. ו... חוץ מכמובן קריס. את יודעת. ובאמת כל השנים האלה, כל העונות האלה, היא לוקחת אותך יד ביד במאבק ובקושי הזה, ובגבולות הניתן זה גם די אותנטי. כאילו, שזה כן. מה שנחמד. לא, זה נראה סך הכל אותנטי. אני אגיד לך, אבל גם מה האותנטיקה
2: גרמה בבקשה. בהודעה הזו. בבקשה, בבקשה. שאני חוש... כאילו, יכול להיות, אני לא יודעת אם היא נפגשה עם אנשי הלהקה באותה תקופה, יפה. או כזה, לא יודעת. לא אנחנו אנחנו לא... באמת... לא... אולי נדע בעונה הבאה. באמת הבא. לא יודעות, אבל בעצם סולן הלהקה יורד מהבמה לפני טרוויס, הוא אומר, טרוויס, טרוויס, תקבל מה קורה פה וזהו, אז הוא יורד ונותן לו חיבוק, נותן לקורטני חיבוק, שזה כאילו אומר, אחי, א... כאילו, אני שמחה שאתה מתרגש, אבל זה לא המומנט שלך, לא. למרות שבשבילו כנראה זאת הייתה הפתעה, בשונה מהשניים. ולכן... <laughs> אני חושבת שהביקורת, אם כבר, מבין שניהם, ועל כל העניין המהונדס, או כן מהונדס, או סתם
3: זה, זה היה בעצם צריך לבוא אל הסולן של דע את מקומך. ממש. דע את מקומך. ממש, הכל פה מהונדס, הילד עצמו מהונדס. כן. והרגעים מהונדסים, ואני בטוחה שאנחנו נראה הכל בעונה הבאה. אבל שיעבור הריון קל, ושיסתיים בידיים מלאות. זה, אה, זה מה שחשוב, שילד יצא בריא. ממש כך, ומי היה מאמין שאנחנו נשים פה בשוגר ספייס אה, קצת אה, גראנג'. יס. Yes. כן, ככה כן. נפתח את התוכנית. יאללה, מזל טוב.
0: שוגר ספייס. שוגר ספייס. המתכון לשבוע טוב. יורון פורת ושי קלוט.
2: טוב, אז uh, מלכת ההפקות, מלכת ההיפ-הופ, האלטרנטיב.
3: Uh, כן, הבלתי מעורערת. יסמין מועלם. בבקשה. הוציאה אלבום. שזה כיף גדול, כי באופן כללי, כמובן, אנחנו כל כך אוהבות אלבומים. תמיד אלבומים זה משהו שאנחנו יודעות להעריך ולתת את המקום של הכבוד באמת בהקשר של העשייה. וספציפית, יסמין מועלם תמיד מאוד מסקרן מה היא מוציאה. נכון, כי היא הכול, היא פחות או יותר הכול, כמובן שהיא עובדת בשיתוף
2: פעולה עם עוד אנשים. את האלבום האחרון הפיקה בעזרתו של ישי סוויסה, שהוא גם אחראי על הפקת חצי מהאלבומים של הברנג'ה של ההיפ-הופ. לפחות. אבל לפחות, במינימום אם לא יותר. אבל באמת, זה שהיא... כל הקופה, ואגב, אני רוצה ככה, עוד לפני שאת נכנסת לסקירה, אני חווייתי של האלבומי שאני כזה, כולם דיברו על ההוצאה וזה, ופשוט הייתי כזה ממש בלאגן, אז לא הספקתי להאזין לו כמו שצריך, mm-hmm. והאזנתי לו ביום שבת, כזה כשזה רץ ברקע ככה עם חברים שלי. על הדרך, מה שנקרא. כן, כאן. עם הגרסת קליפ לייב הזה שהיא עשתה כן. כשהיא רקדה. וכזה בהתחלה הסתכלתי על זה, ואמרתי, אה, היא רוקדת. היא זה רוקדת? לא, זה חדש לי, והיא זה גם לא, לא רוקדת? זה. טוב. היא רוקדת טוב. היא כאילו יודעת לרקוד. היא ממש רוקדת. שינוי. אז עכשיו זה, זה עוד דבר שהיא
3: חולשת עליו. מה יהיה? והיא רק בת 28. שומעת? כן. ה- העיניים שלנו פה באולפן, כפרה עליה, כאילו, באמת, שזה לא, שזה לא אף אחד לא יחשוב שמה שקורה כאן זה במובן הזה, להפך, אנחנו מכאן... רק אהבה ו... כן, טובות ו- והכול. כן, דיספליימר, ומה את רוצה להגיד? לא, 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 לא. בקטע שכאילו אנחנו באות ואומרות כמה היא טובה, וזה שחלילה לא נהרוס לה. לא. שזה לא אנחנו... ילך לשם. מי לא. שמנו. לא. Uh, אז כן, אז באמת הסיפור הזה של האלבום uh, uh, של uh, יסמין החדש, אין עולם, uh, אז... גם מדובר על אלבום שני שלה. זאת אומרת, כשהיא הוציאה את האלבום הראשון שלה, זה היה לפני שלוש שנים, 2019, מתי זה היה? זה 2020, סליחה, כן. סוף 2019, 2020. זה היה בדיוק
2: בקורונה, היא הרי דיברה על זה שהיא הוציאה, ובדיוק היה קורונה, ואז היא לא יכלה להופיע, וזה, כן, זה ר, היה 2020. רוצ,
3: רוצה ככה אנקדוטה? ב בדצמבר 2019 היא הוציאה את הסיגנר ראשון. אנקדוטה על יסמין מועלם עליי ועל הרדיו הזה פה ממש. כן. Uh, אני הייתי פה סטודנטית, uh, היא התארחה כאן בתוכנית של ג'יגה ג'וס, תומר גרשנמן uh, הבלתי נקבר, כאן בתחנה. Uh, הייתי במבחן, הייתה לי תגובות מבחנים, uh, והיא התארחה פה, והם uh, ישבו למטה, התאבררו מחוץ לבניין תקשורת כאן. ואני עברתי, ולא ידעתי מי זאת, רוני, אני לא ידעתי מי זאת. זה היה לפני שזה התפוצץ, כאילו, מי שהכיר, הכיר, אני לא הכרתי, מודה. והם ישבו, וזה, והיה לי מבחן, וגרשם לנושא לי, נו, איך היה מבחן, וזה וזה. ואז עושה לי, אה, כן, יסמין, וזה, שמה להם היכרות, והיא הייתה הכי מתוקה בקטע קיצוני. זאת אומרת... כן, okay, היא ידועה כחמודה מאוד. ממש לא, ממש ככה הכרתי אותה. אגב, אז,
2: אז, הסדרה של שלומי שבן בכאן 11... אהה. Uh, הוא עשה פרק מאוד מאוד מרגש איתה. אהבתי, הכרתי היא, בצדדים
3: שלא הכרתי. היא באמת מדליקה, אני חושבת שהיא גם סופר נגישה, שזה חלק מהדברים שבאופן מדהים יכולים או להרים או להפיל אומן. זאת אומרת, אנשים שלא מבינים שהם לא מתראיינים טוב או לא מבינים שהם לא ורבליים, זה ממש יכול להפיל אותם. יש כאלה שהם סופר ורבליים ויכולים להתבטא טוב ולא עושים את זה מתוך איזה... לפעמים זה פוזה, בואי נודה על האמת. בטח. לפעמים זה וואלה ביישנות. יסמין, יש בה איזה אופי כזה, שהיא באמת יודעת איך להעביר אותו. זה כל כך לא מובן מאליו, אני חושבת שיש בה משהו באמת שווה. יש בה משהו שווה, היא שובה, והיא באמת כל כך מוכשרת שאי אפשר להתעלם מזה. עכשיו, אם האלבום הראשון שלה באמת היה איזושהי בשורה גם ברמת ההפקה... כי אנחנו כל כך לא רגילות לראות נשים במעמד הזה, אבל גם באמת ברמת ההיפופ או וואטאבר שהיא לא הביאה איתה, כי זה מעין ז'אנר של אישת נס שכזה. את לא בטוחה לשים את האדבה ולהגיד, אי איזה אי טהור כזה, את יודעת, כמו איזה אקו אה, או אדנדרסו, שהיא באמת, אין, אין ראפריות, כאילו אין נשים של אי של... יסמין לא כזאת. יסמין, יש בה איזה שעטנס כזה של סגנונות, שהוא באמת סופר קולי וסופר פרשי. וגם יש לה איזה דריסת רגל ואיזה דריסת סאונד שהיא נורא אי. נכון. עכשיו, האלבום הנוכחי הזה שלה, ופה מגיע בעיניי האבל, אני באמת שמעתי מלא מלא סינגלים, ואתמול לצורך האייטם שמעתי אותו כאלבום. מההתחלה עד הסוף, שאת לא עושה את השאפל, שזה פשוט כאלבום. מה אני אגיד לך, יש שם את העניין הזה של זה נשמע אותו דבר בכל טרק כמעט לאורך כל האלבום. יש שם גם דואט עם מרגי, שזה מן הסתם כאילו קצת שובר, כי זה דואט, אז יש לך שם עוד גוון של סאונד. אבל כן, זה קצת מבאס. נכון. העניין הזה שאנשים כאילו שמוציאים אלבום, שומרים על איזושהי חד גוניות. ב... תראי, יכול להיות, ש...
2: יכול להיות שזה מה שהיא תכננה לעשות. אני, אנחנו... כל פעם מרפררות לזה, אבל את זוכרת את אנדרסון פאק, שעושה את אנדרסון פאק. לגמרי. זה יסמין מועלם שעושה יסמין מועלם, שזה... המודעות הזו היא מגניבה, mm-hmm. אבל אה, את רוצה ממש להתרגש. אני אגיד לך, אני מסכימה איתך, אני גם האזנתי לזה והרגשתי שאני לא יודעת מתי טרק מתחיל ומתי נגמר. נכון, ש- זה קצת, ש- קצת יש כזה. שיש אלבומים שהם... ש- שזה הקאונצפט שלהם. כן, אבל... בא לי להיתקע עם שיר. ממש. את יודעת, סיימתי את האלבום, ואז פתאום זה כאילו עבר למחילה, לשיר שהיא לפני איזה שנה, ואז נתקעה לי מחילה בראש, ולא כל האלבום. ולא האלבום. וגם הסינגל שהוציאה עם מרגי, רציתי כזה להגיד, אומייגאד, כאילו, איזה כיף שזה נוצר, ולא, אוקיי, קול שזה נוצר. אז כן, אפשר לשים דגש על זה שכל מה שקורה מסביב לאלבום, הוא כן... מגניב. לגמרי, שזה כל כך לא מובן מאליו. דיברנו על הקליפים, דיברנו על הריקודים, ואני ככה רוצה לתת שאוט uh, אאוט uh, לחבר טוב שלי, לחבר הכי טוב שלי. Uh, יונתן כתב, uh, או ג'ונתן, um, הוא בעצם uh, יצר את כל השפה העיצובית והטיפוגרפית uh, של האלבום וגם של כל מה שאתם רואים ברמת האנימציה. Uh, ביקשתי ממנו, ככה הוא עכשיו בין טיסות פשוט, oh, אז yeah. uh, ביקשתי ממנו שיספר לי ממש מנקודת המבט שלו, uh, איך היה ליצור את, ה, את האלבום, את השפה הטיפוגרפית של האלבום. ובעצם הוא סיפר שהוא ישב עם uh, יסמין, במקרה הוא היה בארץ באותה תקופה, והיא בכתב ידה כתבה אין עולם. והסקיצה הראשונה שהוא עשה הייתה בעצם סביב איך שהיא כתבה את זה, את ה... את, את, את
3: כתב ידיו, ואז הוא הפך את זה לפונט. בדיוק, הפך את זה לפונט שמלווה את השפה העיצובית של האלבום כולו. ובתוך, כאילו, על האלבום מודפס
2: בתוך אין עולם את השמות של הטרקים וגם את האורחים שלהם, וכמובן את הקרדיטים למי שצריך, וזה מאוד מאוד יפה. זה ממש אני, יפה. אולי אני משוחדת, אני לא יודעת, אני מאוד מאוד אהבתי את זה. הוא גם סיפר שאת האנימציה שאתם רואים בכל מיני מקומות, הוא יצר uh, בעצם... Uh, בטכניקת אנימציה הכי בסיסית שנקראת פריים ביי פריים, שאתם מכירים את זה אולי מהתקופות של האנימטורים בתחילת דרכם, כזה סטייל דיסני של לפני מאה שנים. אז את ממש יכולה לראות את הפונט כזה נושם, אבל בצורה שהיא היא, היא אותנטית, שזה מהמם. ו- וזה גם, אגב, מה שאפשר להגיד על יסמין, שהיא באמת אותנטית, אוקיי? אנחנו יכולים להתחבר לזה, יכולים לא להתחבר לזה, אבל היא...
3: מרגישה אותנטית, זה הנגישות הזו. זה לא רק זה, אני חושבת שאם אנחנו אומרות שיסמין מועלם עושה מועלם, אם היא לא הייתה אותנטית, לא היינו מקבלים את היסמין מועלםיות הזאת. זאת אומרת, אם זה היה משהו פייק, אם זה היה משוחזר, אם זה היה מועתק, הציבור לא היה יכול לעכל את זה, זה לא היה עובר חלק בגרון, לא היינו זורמים עם זה ככה. ואני כן אגיד, שאם כבר יש משהו שהיא מרפררת לי אליו, זאת רוזליה. היא אומרת שהיא גם אחת מההשפעות שלה, כן? ואני חושבת שהאלבום הזה... האלבום הזה גם ממש ממש מעיד... לומה, תראי, האלבום של רוזליה מוטומאמי הוא, הוא סופר מגוון והוא ורסטילי באמת, בצורה קיצונית, עד כמה שהוא ורסטילי ועד כמה שהוא סופר אה, אה, מאופיין, אבל מה שכן נורא דומה בין שתיהן, בעיניי, אה, זה באמת איזה שחרור במוזיקה. כן. כאילו, היכולת שלהן להתבטא דרך המוזיקה שהן יוצרות, זה מורגש. זה ממש מורגש, ובעיניי זה מה שכיף, בעיניי זה מה שמשאיר אותי בתור מאזינה במוזיקה הזאתי בקצה. ואנחנו נשמע את אחד מהשירים כן, בטח. אנחנו נשים את יותר מהר. כאמור, כל השירים טובים, קצת נשמעים אותו דבר, אבל בחרנו אחד מהם, אז בואו נהנה ממנו. יאללה
1: תקווה! زك ماغ كان It's just not for medical full loi medium metres ü si si li si this si I got a knot After I get it I got a knot Happy Gender It doesn't surprise me I got I thought I could Think it Yes He was Had a long time We got to непodge He left We made enough What if I was סוגר ספייס. Tante-
0: tante- 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 המתכון לשבוע טוב. נורי פורת ושי קלוט. פייק או ניוז.
3: טוב, השבוע ורסטילי מאוד. את יודעת שתומר כבר העלה סטורי על ה... על ה... את הסתכלת? וראיתי שהוא העלה, ואני כזה, מה וישר סגרתי. Oh God, אני מודה, עכשיו תוך כדי השיר. צריכים להגיד לך את זה. השיר המעולה. כן. שיר מעולה. יכול להיות שצריך
2: להאזין לאלבום הזה, כמו שאמרת עכשיו, בהפסקת פרסומות. כסינגלים. כן. שיר, שיר, זה... נכון. פייקו ניוז. אז... בבקשה. בואי נתחיל. בבקשה. יכטת הרפאים שעגנה ללא בעלים במשך כשנה וקושרה לאוליגרך אנדרי גורייב נמכרה ב-67
3: מיליון דולר. קרה או לא קרה? מה זה יכטת רפאים? תכף אנחנו ניגע בזה. קרה או לא קרה? 67 מיליון דולר, אם היא נמכרה ל... מה? זה? מאיפה את זה? היא קרה? יאללה, מה אכפת לי? יאללה. אז מה? זה אכן קרה. מה
2: אני, זה? אני, זה היה לי ברור שתגיד היא קרה, כי אני גם רוצה לספר את הסיפור הזה, כי זה, זה? פשוט סיפור מטורף. אוקיי, <laughs> okay, אז ככה. למה זה לא סדרה בנטפליקס? זה בטוח נטפליקס? יהיה סדרת נטפליקס. אני גם לא מבינה איך לא יותר אנשים כאילו מאופסים על הדבר הביזאר הזה. אז ככה, יאכטה שקיבלה את הכינוי של יאכטה טרפאים, היא הגנה באנטיגווה שבקריביים. אוקיי. יש שם עסקים גדולים של יאכטות, יש שם כאילו ממש נמל עגינה. כן. והיא ננטשה בשנה שעברה. זה מסוג שעבר...
3: המקומות האלה שלא משלמים מס וכאלה? לא, לא, זה, זה פשוט אזור
2: מאוד, אה, אה, חביב על אנשים מאוד עשירים. בבקשה. והיא ננטשה בשנה שעברה שם. עכשיו, כשאנחנו אומרים ננטשה, אל, אל תחשבו אה, ספינת תרופה כזו, שאתה אה, יודע, משהו כזה בווגאס. לא, לא. זאת יאכטה עצומה, יוקרתית, מטורפת, שפשוט נשארה בלי בעלים בתוך הנמל. אם עקרו עליו וזה... כן, אם הקרו עליו, שזה חלק מהעניין, כשהיא הוגנת בתוך הנמל הזה, אז הם לא מאפשרים ליאכטה הזו... אה, כאילו אין מי שיסיע אותה משם, אין לה לאן ללכת, אז הם ממשיכים לגבות אה, דמי עגינה. בוודאי. וגם עוזרים ב- בתחזוק שלה, במה שצריך, ברמת המכניקה, וגם ברמה של להביא אוכל לצוות, כי היא פשוט ננטשה. יש שם חמישה אנשי צוות, ובמשך השנה הזו שחלפה מאז שהיא ננטשה, היא צברה חובות של מעל לחצי מיליון דולר. תגידי לי. בעבור התחזוק שלה. עכשיו, זו ממש, ממש תעלומה מאוד מאוד מוזרה. כי את יודעת, יש שם את הצוות, אז הם יכולים להגיד. אז אנדרי, האוליגרך הזה, טוען שזה לא קשור אליו, שהוא כן אה, חקר, אוקיי? חקר את ה... כמו סוג של כזה סאבלט, את היאכטה הזו מ-2014, אבל היא לא שלו, ולכן אין לו שום קליים עליה. אז של מי כן? רגע, 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 אני שנייה רוצה לקחת אותך פה למסע, בלי, סבבה? אני יורדת שערותיי פה. מה מעניין בסיפור הזה של uh, אנדרי? הוא מהאוליגרכים שהרוויחו מהמלחמה. מהמלחמה. יש לו איזה עסק שקשור בדשן, והמחיר של הדשן עלה בש... בשנה האחרונה, וגרם לו להתעשר באיזה שני מיליארד דולר. <אח> זאת אומרת, ככה, פינאצים לעומת
3: כמה שה... שע... יאכטה אז הוא יכול לה... חצי מיליון דולר? יכולה... למה, מה, מה? זה, לה... באמת לא? זה, באמת כלום.
2: לא, זה ברמת התחזוק, לא, אבל בסדר. גם ברמת כאילו כמה שהיא... כעיקרון העריכו אותה ב-120 מיליון דולר, אבל היא נמכרה ב-67 ו- מיליון דולר. אז שנייה, אז בעצם כל הסיפור הזה של היאכטה, אתם אומרים, אוקיי, אם זה שלא, אז למה הוא לא לקח את זה? חלק מזה קשור לכל מיני, נו, אה, 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 איך קוראים לזה? הסנקציות שהטילו על כל מיני אוליגרכים שתמכו. ب... ب... בפוטין, וזה יכול לבוא בעוכריו, משהו עם רשויות המיסים וזה. בקיצור, הציעו אותה במכירה פומבית במרץ. היא נמכרה למנכ״ל גוגל לשעבר, אריק שמידט, והוא קנה אותה בחצי מחיר. עכשיו, שנייה לפני שהיאכטה הזו נמכרה, הבת של אנדריי ניסתה... To reclaim it, כאילו בקטע של, רגע, 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 אולי זה כן שלנו, אולי זה... משהו מאוד מאוד מוזר ופישי, באמת, זה... את כל כך צודקת, זה באמת חומר מדהים לסדרת נטפליקס. זה לא נשמע אמיתי, רועי. זה אמיתי. זה, זה רס מי מי נשמע
3: מתוסרט לחלוטין. זה אמיתי, יש
2: שם... זה 81 מטרים, כלי שיט ענק, יש שם אה, בריכת שחייה שהופכת למנחת מסוקים בעת הצורך. אה, אפשר לצלם שם את העונה הבאה של וייט לוטוס. לגמרי, לגמרי, היא ניסתה, כאמור, הבת שלו לעשות צו מניעה, אבל זה לא עבד. ואריק שמיט אה, ככה לחש. הצליח להרוויח מזה. בסוף אמריקאים כן שמו ידיים על היאכטה הזו, תראי מה קרה. על הנכס
3: כענה, טוב, הרוסי... אנחנו
2: נעבור לידיעה הבאה, שהיא הזויה לא פחות. אין מצב. הקהילה היהודית בארצות הברית
3: זועמת. נו, היא לוקחת אותי לקהילות היהודיות. הרב
2: הגיי שכבש מיליונים בטיקטוק התברר להיות אדם בריטי, נוצרי, עם כישרון למבטאים וכנראה גם לתחפושות. קרה או לא קרה? פייק או ניוז?
3: את שומעת מה את לי פה בכלל? את המצאת את זה? זה לא פייק, אין עצה שהמצאת את זה. זה קרה. אוקיי, okay, זה
2: קרה, אבל לא בגרסה הזו. אוקיי, okay, זה מהשקרים שלה ליד. זה מהשקרים שלה ליד. אוקיי. Okay. Uh, אז אני לא יודעת אם שוטטת בטיקטוק בשנה האחרונה. ובכן כן. ובמקרה יצא okay. לך להיתקל בחרדי גיי. לא. שקורא... שהוא יעקב לוי, ככה קוראים לו. הגנריות, מצבה. אני, אספר לך, אני מצבא. אספר לך סיפור קצר. <laughs> אני פגשתי בריפלי, מה שנקרא. <laughs> בחור בשם ארז עובד. אוקיי. Okay. הוא כזה, הוא כותב מאוד מוכשר, אני עוקבת אחריו בפייסבוק, והוא גם שחקן. ואולי את זוכרת אותו מהסערה התקשורתית שהייתה נגדו ונגד טליה ברטפלד סביב פסטיבל צוותא, שהם פרסמו. אה, לפני שנה או שבועיים, בטח. לפני שנה, לפני שנה שהם פרסמו כל מיני כזה שלטים כן. מאוד פרובוקטיביים בעיני אנשים. זה, זה היה באמת מצוין, הם עשו גם סרטונים מעולים. ו הוא, פגשתי איתו בריפלי, אוקיי? Okay? קרתי, שלום, שלום, מדברים קצת וזה. זהו. ו- ואז אני מסתכלת על הטיקטוק, ואני מסתכלת על היעקב לוי הזה, ואני אומרת, וואו, ארז הזה, דומה לו, בול. אבל, אבל, זה לא ארז, כי, כי דיברתי איתו והוא כזה, זה לא נראה שהוא מדבר ככה? וגם... לא יודעת, כאילו אולי יש, יש אנשים שהם כפילים, אני יש לי איזה מישהי שממש ממש דומה לי ברעננה, גם קוראים לה רוני. מה? כן. <ח> אז האם זה אפשרי שארז ויעקב הם פשוט הכפילים אחד של השני? נו, נו. אז כן, בעצם הקהילה היהודית בארצות הברית זועמת. הוא מעמיד פנים שהוא חרדי הומו. העיתון היהודי האמריקאי הפורוורד יצא בשבת האחרונה עם חשיפה מרעישה, יעקב לוי, דמותו של גבר חרדי הומו שחי חיים מחוץ לארון ופורח בטיקטוק עם 160 אלף עוקבים, אינה אלא פיקציה של השחקן הישראלי ארז עובד. כעת עובד חוטף גל שנאה ברשתות החברתיות ומשוחח עם מאקו, קרדיט להם, על הסיטואציה עליה נקלע. הם כועסים כי דיברתי קול לא שלי, שזה נושא מאוד רגיש בארצות הברית ופחות בארץ. עכשיו. אנחנו מדברות פה לא מעט על פוליטיקלי קורקט, כן, ועל, ועל ביטולים. ועל פוליטיקת זהויות ועל ביטולים. קודם כל הוא לא סטרייט. לא, לא, הוא לא
3: סטרייט. הוא לא... לא, ארז, ארז, לא סטרייט. כן, כן, זה גם חלק מהסטל בת שעה עם עם הקמפיין שהם עשו סביב הפסטיבל, הוא לא סטרייט, אז זה לא שהוא ממש
2: רחוק מזה. ואת יודעת, גם ככה, לצורך האייטם, חזרתי אחורה שוב, צפיתי בתכנים, למרות שהטיקטוק טירגט אותי קשות עם יעקב לוי, זה כנראה כי פשוט ניסיתי להסתכל כל כך הרבה פעמים, אם אני פשוט הוזה שזה ארז או לא. הוא באמת לא, אין שם שום דבר כאילו... ועדיין. ש, שבא להגיד דברים רעים על החרדים, או, או לא שראיתי כזה תוכן, באמת אחלה תוכן, מאוד כזה גם קצר, כזה מישהו אמר לי שאני נראה ממש הומו, וזה באמת נכון, כי אני הומו, כזה דברים.
3: אז מה דעתך, שייקלוט? מה את חושבת על אם זה? אם אנחנו רוחות לסיפור הזה, הזה. תשמעי, הוא לא חרדי. הוא לא. הוא לא, חרדה, הוא לא, הוא לא חרדי, הוא לח... התחזה לרב. לא, לא, הוא לא התחזה לרב. הרב היה חלק מהשקר. הוא התחזה לבחור אוקיי, חרדי. אוקיי, סבבה. כי רב זה גם הסמכה. לא, 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 הוא לא, לא אז זה. אז הוא התחזה לחרדי. אני... בואי ניקח את זה לשם, לסיפור פוליטיקת הזהויות. אני יכולה להבין למה חרדים התעצבנו שמישהו עושה זה חרדי. ולא סתם חיקוי של חרדי, חיקוי של הומו חרדי, שזה, הרי מה הוא ניסה לעשות בזה שהוא עשה את הדבר זה, הזה? זה פרובוקציה בפני עצמה. עכשיו,
2: יש המון אמנים
3: ש... יוצרים פרובוקציות. יודעת מה? יש גם המון הומואים חרדים. יש גם המון חרדים הומואים. בדיוק,
2: בדיוק. עכשיו העניין הוא... אגב, הגיב על זה איזה חרדי הומו מארצות הברית, הוא לא חרדי שהוא עזר... חרדלש. הוא כבר הלך... חרדלש. אני לא יודעת, יכול להיות שהוא דיין חרדי, אבל כזה נראה בלי הפאות וזה. על הספקטרום. שבשבילו הקושי... שבלהיות uh, חרדי עם אמונה, ולהרגיש כן. שמה שהוא עושה הוא אסור, זה לא
3: צריך להיעשות ככה. יפה. כאילו, אז... אתה חושב שאתה עושה טוב, אבל אתה בעצם עושה רע. אני חושבת שהוא צודק. Mm-hmm. זאת אומרת, אני, אני חושבת שיש כאילו את, ה, את הדברים האלה שהם באמת לכאן או לכאן, וזה פה שמה, אני חושבת שיש מצב שעובר פה את הגבול, ואני יכולה להבין למה קהילה התעצבנה על זה ספציפית. כי יש דברים שאם אנחנו לא חלק מזה, אנחנו לא יכולים להתעסק בזה. אני מאמינה בזה לגמרי. ו- כזה. וכשאנחנו חוזרות לדיון הזה של אנשים
2: מהקהילה, שלא מהקהילה, לא יכולים לעשות דמויות של אנשים אני מהקהילה. אני חושבת
3: שכשזה מגיע להתעסקות בסוגיות, כן. זאת אומרת, לא רק איזשהו... כי, כי מה הוא עושה הרי בעמוד הזה? הוא בא ועושה פרובוקציה סביב הנושא הזה. אומרים לי, אני נראה כמו הומו, ובכן, כי אני הומו וכאלה. זה לנבור בפצע, זה לא רק כאילו להציג פה איזה משהו. אז אני חושבת שזה כאילו, והוא גם עושה את זה ממש על עצמו, כן? כן? הוא לא כן. עבר פה איזה תהליך, נגיד, צינון, ליהוק, דברים כאלה של, יש כאן איזה... אני יכולה להבין למה זה, זה מטריף אותם. אה, כותרת ב- בעיתון, לולי. אבל כל הכבוד, לא. אני חושבת שמתי שהוא צריך כבר uh, באמת uh, לשבור איזו תקרת זכוכית ברמת כן, פרסום. כן, כי, כי, כי הוא עושה דברים שהם מעניינים, יש
2: שיסכימו איתם ויש שלא. מאוד
3: אינטליגנטי.
2: אבל זה, זה חזק מאוד. זה חזק. והוא אגב אמר שהוא לא לקח על עצמו שום תוכן פרסומי, למרות שניתנה לו ההזדמנות אה, לא מעט פעמים. אני חושבת שזה היה לו את הדמות. מה, לעשות רוחן פרסומת? כן, אני חושבת שזה חלק מה... לא, כי זה דמות, שוב, זה לא בן אדם אמיתי, ולכן זה לא רלוונטי. כמה דמויות עושות... לא, את מבינה מה אני אומרת, אבל כאילו זה לא היה... כשזה היה חוזר כבומרנג, בדיוק, כי הרי מתישהו היו קולטים את זה, כי אני פשוט... בדיוק. עליתי על זה בלי שהבנתי, אז כזה. טוב, אנחנו נעבור לידיעה הבאה. כן. אחרונה. לא. אוקיי. Okay. יש לנו עוד uh, שתיים. יואו. אבל אנחנו עוד נוותר על האחרונה, אבל בואי נעבור לזו. אם אנחנו כבר נוגעות בסוגיות Hashem, ככה. אשם, אשם. אז ככה. Uh, שוטרי מג"ב תועדו מכים מפגינים, uh, בן גביר ביקש הבהרות, uh, ושני לוחמים הושעו. קרה או לא קרה? מה פתאום?
3: אז זה קרה. מה? היית מאמינה. בן גביר ביקש הבהרות, למה? הם הרביצו לחבר'ה משלו? אפשר להגיד. אוקיי. Okay. כאילו,
2: תלוי אם את שוב פוליטיקלי קורקט או לא. לוחמים, אגב, נראו בסרטונים מכים ודוחפים בהפגנה את טטיאנה ריידר, שבעלה יבגני נרצח בפיגוע לפני 18 שנים ביישוב חרמש בצפון השומרון. הייתה שם הפגנה בצפון השומרון בעצם על אוזלת היד ו, ועל זה שרוצחים אותם. עכשיו, אני, על זה אני לא מבקרת, מותר לאנשים... למחות, חד משמעית. נכון, זאת זכות חוקתית במדינת ישראל. אני רוצה לתת פה גם עוד עניין. אני צפיתי בסרטונים מכמה זוויות, כי זה מה שניתן. נראה שיש שם שוטר שאיבד את זה, באמת. כאילו, ספציפית, אנחנו מדברות על שוטר ספציפי. לא מקרה בלתי הגיוני
1: במדינת ישראל. וגם לא מקרה
2: ספציפי שלא קרה בעבר. בדיוק. מה שנקרא, ראיתי, חוויתי, לא ממש חוויתי אלימות עליה, אבל ראיתי חברים שלי. אני לא רוצה עכשיו להכליל ולדבר על כוחות הביטחון ועל זה שהם כולם ככה, כי הרי ברור שלא כולם ככה. נכון. ויש אנשים באמת שמשרתים נאמנה אה, את הציבור, ועם זאת, המקרים הספציפיים האלה הם לא טובים. הם לא טובים לאף אחד, וגם אני לא יודעת אם זה קשור ב... בנ... בנוכחות בעצם, ההרבה שה... יותר גבוהה, מן הסתם, של הטלפונים ושל המצלמות, ושאפשר לראות את זה מכל הזוויות, ושאומרים לך, לא, אבל זה נערך, ואת לא יודעת מה אמרו לו ואת לא יודעת מה עשו לו. ואני גם אומרת, וואלה, השוטרים האלה גם נמצאים במקומות מאוד מאוד, מאוד נוראיים. כאילו, לא, הם
3: נמצאים באמת ב- בדואליות כזו שכל הזמן... גם ספציפית, את אומרת, צפון השומרון. שמה בכלל זה כאילו מערב פרוע, כן? Aha. שוטרים כאלה, מג"ב כזה, משטרה כזאתי, צבא כזה. ריבונות, לא ריבונות. בדיוק, הדברים האלה פה בכלל מערבבת כל כך הרבה מישמש של הדברים, של כוחות הביטחון, שכאילו, את יודעת, לכי תביני איפה הדברים מתחילים ואיפה הם נגמרים, ומי בכלל צריך להיות שם. אבל אין ספק שבן גביר ודומיו,
2: ואלה שבאו לפניו, וגם סמוטריץ', אגב, שכאילו יצא נגד זה שזה לא הגיוני, שהמתיישבים מקבלים אחות וכל מיני דברים כאלה. אגב, גם דיברו באותה נשימה, באותה כתבה, גם על אלימות שהופנתה כלפי חרדי שהפגין בהפגנת חרדים גדולה מול הרכבת הקלה בירושלים. אז כאילו, את אומרת, אוקיי. אני ראיתי אלימות של שוטרים כלפי אזרחים נכון. כל כך הרבה פעמים, בכל מלא. כך הרבה הפגנות שאני שמעתי, כולל רימון הלם שנזרק בצורה אה, שאת לא יודעת כבר להגיד אם היא מכוונת או לא, נכון. ואותו שוטר גם קיבל אה, צל"ש וכזה, אות הנשיא או משהו כזה עכשיו. אז, ולא קרה לו כלום. אז למה עכשיו כן? וגם אני אגיד יותר מזה. למה הדבר הזה מתאפשר עוד יותר? בגלל הקולות האלה. הקולות האלה של אנחנו, זה בעצם בא כקונטרסט, כי אתה מצד אחד אומר, צריך לתת יותר כוח לביטחון, והם, לא, והם הילדים שלנו בסכנה. משילות. ו, ומשילות, ואני אדע לקחת אותם למקום הנכון, הערכי. ואז קורה כזה דבר. אתה לא חושב שזה גם קשור בגב לכאורה, שהם מרגישים להתנהל ככה? חד משמעית. זה, זאת בעיה? זאת בעיה? בעיה ענקית עצומה, שאנחנו גם רואים את, את כמות המחאות וההפגנות, שזה מקסים, הלבלוב האזרחי הזה לצד הזה ולצד הזה, אני באמת, אין לי פה איזושהי העדפה. אבל הכלים גם שניתנים לכוחות הביטחון בשל, בשלבים האלה, הם גם בעייתיים, אבל אין ספק, אין ספק, שכוחות הביטחון לא משלמים להם מספיק, ולכן יש כל מיני... תהליכים בעייתיים מאוד, שנוצרים בגלל המצב הזה.
3: גם אין לנו מספיק שוטרים, שזה בכלל בפני עצמה
2: בעיה. שבמקום להעביר כל מיני תקציבים למשרד אחד, למשרד אחר, אולי פשוט נגייס עוד שוטרים, ניתן להם תנאים, כאילו, לגייס אנשים שבאמת רוצים להיות בתפקיד הזה, וכאלה.
3: מטורלל לחלוטין. מה אני אגיד, נכון, היא לי פה ידיעות. מחרפנות, אה? מחרפנות, אחת-אחת. אחת-אחת. נשים איזה על סוויסה ישי. כן. נעבור לסוויסה מיכאל. כן. כזה? יאללה, קיבלת. כמובן. כמובן.
4: שהסוויס מסודר, מאובטח, יש לי איקס, יש לי וואי, אם חפשת או לי כך, אומייגאד, oh משובח, מישהו בא, מתחפף, אני לא, מעופף, אני חד, בשבילה, כי צ'וץ' יש לה גב, אבל היא עוד לא בשלה, משפשף, יוצא לי ג'יני, מבקש, משאלה. If you're the one of them, I'll shoot you, you're the one There's <laughs> a deep with a bitch and a bitch Why are you all the time? No reason, give me nothing, you're looking at me Get out of my place and go to the desert I'm a player, it's okay, because it's what she loves You can't listen to me You can't listen to
1: me
4: You can't listen to me You can't
1: listen to me
4: את יכולה לסמוך עליי. לא יכולה לסמוך עליך. את יכולה לסמוך עליי. לא יכולה לסמוך עליך. אתן לך משהו בריא, את לא צריכה לראות רופא, תשכחי מהאחר. עושה לייך יפה, לא קונה לך שום דבר, לא נראה לי שזה פל. פלוס, אין לו כסף למשקה או איסף לאפר. אבל סוויסה מקומבן, במרכז יש לי פלאג. היא מחפשת את השלג, לא חוגג, חג מולד. לא מנסה לשפוט אותך, זה לא כוכב נולד. למרות שמזהים ישר, יש לך כישרון מולד. אומייגאד, מצוין, מצויד, במיטב. ואת מבוגשת, זמת תחת, תחת, מה הקו, כל הזמן. This time isbed out, This time is broken down, This time is broken down, you don't deserve yourpox, You can't hold it, You can't hold it at you. No, you have to hold it. You can't hold it. You haven't had to hold it at you. You could not hold it at you.
1: Nobody
4: has to hold it at you. You can't hold
1: it at
4: you.
1: You can't
4: hold it at you. Then you can't hold it. Then you can't
1: hold
4: it Then you can't hold it at you. Then you can hold it. Then you can't hold it at you. Then you'll never have to hold it at you. את <עת> יכולה לסמוך <ליזמוכה> לה... עליי <עת>
0: פיתת רייכמן. שוגר ספייס. שוגר ספייס. המתכון לשבוע טוב. נורי
2: ب- מגיע עוד מזל טוב בתוכנית הזו, כמה מזל טובים. שימי
3: לב, שימי לב. אוזלת היד של המזל טובים. 바- מה קרה כאילו ב-19 ב- ביוני, אני שואלת, שכל כך הרבה מזל טובים קורים פה. <laughs> אבל בכל מקרה, אנחנו חוגגות כאן בשוגר ספייס את יום עולם לטושן נדב הנפלד. מזל טוב נדב. בן 55, ממש היום. מי שלא יודע, לא יודעת. מדובר על אחד הכדורסלנים הבכירים במדינת ישראל. אין לנו הרבה כאלה, את יודעת, ישראלים כאלה, שאת יכולה לבוא, לתפוס בשתי ידיים, להצביע הוא, הוא, כאילו, באמת, עם הדברים שהוא עשה. את יודעת, יש את דור הנפילים, כל המיקי ברקוביץ' וכאלה, אבל כאילו הוא כזה מהדור של ההורים שלנו, נכון? זה כזה מסוג האלה שאת מסתכלת ואומרת, אה, וואו, כאילו, אנשים בדור הזה גם עשו דברים. זה באמת, נדב הנפלד, אני חושבת שגם... ביקורת סמויה, כן. אז כאילו, תכף אנחנו נדבר על, כאילו, הוא עושה הרבה דברים בספורט. אנחנו פשוט דוברות עליו היום בהקשר משפטי, כי באמת, הטייק שהוא הביא כאן uh, לעולם הספורט הוא, הוא מעבר לעניין של הספורט. של העיטורים האלה, של כן, המדליות וההגנים. ונציין, ו- ו- אנחנו מדברות באמת על אחד הספורטאים, הכדורסלנים הבכירים במדינת ישראל, היה הק- הקפטן של מכבי, קפטן נבחרת ישראל, לקח 11 אליפויות עם מכבי, שמונה גביעים עם מכבי, אפילו אליפות של סופרו ליג, שזה באמת איזשהו גלגול של היורו Uh, כל הפיבה והחרא הזה שלהם. Uh, אבל חוץ מהעניין הזה, שזה באמת הוא עשה כספורטאי uh, בוגר, uh, גם בואי לא נשכח שהוא כמעט, כמעט, כמעט היה הנציג הראשון שלנו ב-NBA, עם uh, מה שהוא עבר שם, שהוא כאילו היה אמור להיות בבוסטון סלטיקס, וזה, זה לא קרה בסוף, כי הוא החליט לחזור למכבי. Uh, אבל באמת, מה שמעניין לראות זה מה הוא עשה כשהוא היה יחסית צעיר. אנחנו מדברות על uh, עתירה, uh, לא עתירה, תביעה שהוא בעצם uh, הגיש. כשהוא היה בן... כאילו, זה היה ב-88, אז אני צריכה לעשות את החישוב. אני אעשה לך,
2: תמשיכי, תמשיכי. הוא היה
3: כאילו ממש צעיר, סבבה? הוא היה צעיר. היה אח, בן 35. Uh, בן, לא, מה פתאום. כן. 88 זה לפני 30 שנה. אז הוא היה בן 25. 25? למה זה לא עשה לי טוב? הוא היה בן 25. אוקיי, אופס, פייק ניוז. הוא באמת הגיע, ובתור בחור די צעיר, אה, עכשיו זו תביעה שהתגלגלה, זאת אומרת 88' זה רק הגיע לבית משפט אנחנו מדברות באמת כמה שנים שזה התגלגל, הוא בא וניסה לאתגר את מערכת הספורט במדינת ישראל, הראשון מסוגו שבא ורצה לעמוד על הזכויות שלו בתור ספורטאי. עכשיו, על מה אנחנו מדברות כאן בעצם? Uh, זה לא שהיום הדברים הם פרפקט, כן? יש עדיין את תחלואות uh, הספורט בישראל מהבחינה הזאת של איך מתייחסים באמת לשחקנים. נדב הנפלד היה הראשון שבא ואמר ואיתגר את המערכת הזאת באמירה של תנו לי להיות אדון לעצמי, תנו לי את הזכות שלי לקחת את כרטיס השחקן שלי, שזה בעצם uh, החוזה uh, שלי, לשחק איפה שאני רוצה, את uh, יודעת, בהתאם לחוק, בהתאם uh, להתניות חוזיות. עכשיו, הסיפור הספציפי שלו היה שהוא התחיל לשחק ברמת השרון, ואז כשהוא היה חייל, התחיל העניין של הוא מושאל, הוא לא מושאל, הוא רצה להחליט איפה הוא משחק. וחסמו בפניו את הדרכים, את הגישות לעבור בין מועדונים לפי ראות עיניו. ואחר כך שואלים איך זה הגיוני שספורטאים לא מתפתחים פה בארץ, ממש, אה? ממש, ממש. עכשיו, עזבי, לא ניכנס לעניין שמדובר שהחייל וספורטאי מצטיין ואיך זה עובד, כי זה בפני עצמה זאת סוגיה באמת מרתקת, אבל כאילו, תחשבי עלייך, רוני. את עכשיו עובדת בחברה, לא משנה אפילו מה. ואת רוצה לעבור, לעבוד בחברה אחרת. למה? יכול להיות שהציעו לך שם תנאים יותר טובים, יכול להיות שהאווירה בחברה שאת עובדת בה עכשיו כבר באה לך מקולקל, לא כיף לך שם, בא לך לעבור אפילו לתנאים פחות טובים. ואת יודעת מה זה ממש לא רלוונטי. למה את רוצה לעבור? את רוצה לעבור. עכשיו תשמעי, את חתומה על חוזה, יכול להיות שישמעו לך פיצויים, לא ישמעו לך פיצויים, יש מצב שאפילו את תהיי איזה פיצויים למקום העבודה שלך בהתאם לחוזה שלך. אבל מה את יודעת באמת אתגר את הרעיון הזה, את התפיסה הזאתי. עכשיו, מה נחמד לראות? כשאנחנו מדברות על שנת 1988, זה בעצם לפני שנת 1992, בשנת 1992 אנחנו מדברות על המהפכה המשפטית ואל מול הרפורמה המשפטית שרוצים לעשות עכשיו. אז 1992 נחקקו שני חוקי יסוד, והחוק, חוק היסוד שבאמת רלוונטי לדיון שלנו עם נדב הנפלד, זה הסיפור של חוק יסוד חופש העיסוק, שבין היתר באמת מקנה... לכל אדם, אזרח בישראל, את הזכות להחליט איפה הוא עובד בהתאם לזכויות די בסיסיות שהחוק הזה מגדיר, ויש עוד חוקי העסקה נוספים במדינת ישראל שמעגנים זכויות מסוימות. ובאמת בית המשפט העליון דיבר על הנושא הזה לפני חקיקת חוק היסוד, שזה מה שמעניין, לראות איך הם התייחסו, ובשורה התחתונה בית המשפט בא ואמר, תקשיב, אתה לא טועה שיש זכויות העסקה שבאמת צריכות להישמר. אבל הדבר הזה הוא לא מוחלט. אתה לא באמת יכול לקום וללכת מתי שאתה רוצה. אפשר להגביל את זה, גם כמובן מה שדיברנו בהקשר של החוזים. אבל במקרה הספציפי של נדב בנפלד, בגלל שהיה כזה צעיר, זה היה לפני שהוא היה כזה חייל וזה, אז החוזה שלו היה קיים, לא קיים, ואז הוא כאילו לא באמת היה יכול לבוא ולתבוע את מה שהוא ביקש מבחינת הזכויות שלו. אז המקרה הספציפי שלו באמת נדחה. מה שהוא כן קם... איתך כאילו לא... די, done deal. כן, בית המשפט העליון בא ואמר, בגלל שזה הגיע כבר לעליון, אנחנו מדברות על ערעור, זאת אומרת, כבר כן קבעו תוצאה בעניינו, שאמרו שלא, אי אפשר, אפשר להגביל את ההעברה שלו, הוא לא יכול להחליט מה שהוא רוצה והכל. עכשיו, באמת, כשאנחנו מסתכלות על העניין הזה, את באה ואומרת... וואלה, כאילו, מה העיניים שלנו על השחקנים האלה? הרבה פעמים אנחנו אוהבות לדבר, לא רק אנחנו, תקשורת הספורט בעיקרה, אנחנו באמת לא כזה מדברות על זה, אבל כן. תקשורת הספורט בעיקרה, או אנשים שמסתכלים על השחקנים והספורטאים האלה, ואנחנו אומרות כמה הם מרוויחים, ואיזה סכומי עתק, ובאמת החוזים שלהם, והכול. חבר'ה, זה לא רלוונטי. אנחנו, כמו שאנחנו לא רוצים שיגבילו אותנו, וזה לא משנה איפה אנחנו עובדים, בסוגריים, כל עבודה מכבדת אנחנו לא רוצים שיבואו ויגבילו אותנו, והדיון הזה של נדב אין אפל באמת היה דיון ראשון מסוגו במדינת ישראל ביחס הזה, שאנחנו מסתכלות על הספורטאים האלה, ולא כולנו צאת זהב לולי. כשבאים וחוסמים את היכולת שלך להחליט איפה את תעבדי, כי עבודה זה באמת אחד הדברים הכי חשובים לאדם, בטח בעידן המודרני. זה יכול להיות שאתה את עצמך, זה יכול להיות שלך באמת לקבל משמעות וסיפוק בחיים. כלומר, לספורטאים אין את זה? זה שמישהו שההעסקה שלהם תהיה כזאת דרקונית ובאמת על הפנים. עכשיו, תראי, חוק הספורט קצת השתנה אחריו, כי באמת הדברים שם היו מאוד מאוד קשים. גם היום המצב לא כזה טוב, אבל אנחנו חד משמעית, לדעתי זה אחלה יום לבוא לנדב אינפלד ולהגיד לו... תודה, ממי, ומזל בדיוק. טוב. בדיוק, תודה ומזל טוב לנדב אינפלד, כי היה לנו ככה כמה דקות לבוא ולדבר על הנושא הבאמת מרתק של היכולת שלנו. לקום בוקר
2: אחד ולעזוב את מקום העבודה. נכון, הרבה. וגם אין ספק ש... אני בטוחה שהוא לקח בחשבון שהוא לא יראה בתוך הקריירה שלו את התמורה על זה. ממש. אין ספק שהייתה פה מחשבה על האחר ועל הענף באופן כללי, ועל אופן שבו נכון. אנחנו מסתכלים על זה, וזה באמת לא מובן מאליו. לא מובן מאליו. זה אגב, הרבה פעמים הסיפורים של הרבה בג"צים, שאנשים פשוט לא רוצים שהעוולה תמשיך הלאה. אז... ממש. אז תודה על בגץ גם.
3: זה לא בגץ, זה בית משפט עליון. בית משפט עליון. זה כאילו אזרחי, לא משנה, זה חוזים כזה וזה. בסדר, בית משפט. אבל את צודקת בעניין התקדימי. זאת אומרת שכשבית משפט עליון מתעסק בנושאים כאלה, אז זה לא תמיד רק למקרה הספציפי, ולוקחים את הנושא ובאמת משליכים אותו הלאה, וזה באמת נושא חשוב. ואנחנו צריכים לזכור שהספורט הוא תמיד הרבה מעבר לספורט. תמיד אנחנו צריכות להסתכל על הדבר הזה ולהבין איך הוא מושלך הלאה. נדב אינפלד הזכיר לנו פה במקרה הזה, אז once again, מזל טוב נדב. מזל טוב
0: ותודה. תודה.
2: טוב, אז uh, יש לנו כמה טרשים לדבר עליהם. תראי מה זה. בוא נראה כמה אנחנו נספיק. בואי ננסה. אז את היית קונה, נניח, את הבידה של ביונסה וג'ייזי? אני לא כזה אוהבת בידה, אני חייבת להודות. וואו, כזה... יש לי חברים שכל כך לא הסכימו איתך, כאילו יש איזה בלומינג מאז שאנשים כן, מגיעים לסיני, עד כן, שם כן, כזה בידהים, כן, שהם אם... נורא אוהבים את זה. אני גדלתי, אגב, עם בידה אה, בחדר, כאילו בחדר המקלחת. איזה אפשרותי? שהיה... אין... לא,
3: לא, כי זה היה כזה בית נורא ישן, כזה משנות אה, ה-60. אוקיי. אני לא השתמשתי בבידה מעולם. אני לא מצליחה להבין את הקונספט, אבל אני מקבלת את מי שכן. זאת אומרת, זה לא משהו שאני מסתכלת
2: בעיתים מקוריים מביתם הקודם של ביונסה וג'ייזי נמכרים באי-ביי, יש פה כל מיני כזה אה, דברים בצורה <laughs> כזה לבנים זהב, ואני רואה שהם מוכרים פה באמת אה, מנורות, שזה די הזיה, כל מיני נורות מנורות. לא הבנתי, הם עברו דירה, השאירו ש- את כל התכולה, ומישהו פשוט אני...
3: בא ובחר. לא, את יודעת,
2: זה, זה נורא נהוג אצל סלבס, שאתה קונה את הבית, כולל הריהוט.
3: אבל
2: אתה גם מוכר אז... את זה עם הריהוט. נכון, אז... אז אנשים שבא אחריהם, כאילו לא מעוניין במירות. אני רוצה לעשות עוד יותר כסף, חוץ מזה שקניתי את הנכס שהם גרו בו פעם. את יודעת שהוא
3: מחזיר את ההשקעה.
2: אני לא יודעת אם הוא מחזיר, אבל הוא מקבל חזרה לא מעט. מה קורה שם?
3: כן, אני
2: לא התחברתי.
3: אני באופן כללי, כאילו, את יודעת מה? יש בזה משהו מאוד אקולוגי, היד שנייה הזה.
2: בעיקר כי זה עובר לביונס וג'ייסי. שאגב, היא לא כל כך בעניין של מחזור, כי הרי כל ההופעה שלה מצולמת מכל דרך וזווית אפשרית, אז היא כל הזמן עולה עם תחפשות חדשות, כאילו, לאוטפיטים חדשים, לחלקים שלה, ועכשיו זה של אמסטרדם, האחרון, היה האוטפיטים הכי
3: יפים, וזה ממש מבאס אותי שהיא לא התאבשה ככה אצלי. אגב, את רשמת כאילו בלילה את מכירה פומבית ביונסה, כן. אז אני ראיתי שמישהו היה ב... או בשתי הופעות שלה או באותה הופעה, היא זרקה שני זוגות משקפיים. כן. את ראית את זה? כן. וגם כן עשה על זה קופה. לא, אבל
2: לקחו לו את
3: הזוג הראשון. אה, רק אחד מצליח הזוג... למכור? כן. זה מאותה הופעה? זה לא, שח... לא
2: למכור, הוא לקח את זה הביתה, אני לא יודעת אם הוא מכר את שח... זה. אז שח... אני ראיתי
3: שהוא זה. אה, בגלל... שהוא מכר את זה גם? בגלל זה, זה כשרשמתי שח... את שח... זה, הייתי בטוחה שזה... טוב, תחרט את... זה באיזה 70 אלף דולר.
2: אומייגאד, oh אני <laughs> כאילו... מה <laughs> זה? <laughs> <laughs> וואו, אני לא סופר, <laughs> יודעת. סופר <laughs> <זה> לא <laughs> האמת לא שזו <laughs> דילמה מוסרית, כי מצד אחד את רוצה להחזיק את המשקפיים שביונסה מחזיקה בהם, מצד שני את גם לא באמת תשתמשי בהם, אז לפחות תרוויחי מזה כסף. אני <אפחות> לא יודעת להגיד לך. או שאני מבטיחה לך שביונסה לא מבסוטה מזה, שזה מה שזה <laughs> נעשה. <laughs> 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 אבל לא יודעת, היא מפתיעה אותי, גם כל... עם הקטע שהיא מחלקת פתאום בברצלונה, מרץ' למעריצים שלה, שלה ב... בדמותה. כן. גם. היא הזויה. וואו. אפשר להגיד את זה? אפשר. <אח> אז יש זמרת, מפתיעה מאוד. כן. שזה ככה פייקו ניוז פתאום. לא, לא, אני ראיתי את זה. את ראית את זה? אני ראיתי זה. Okay, שירדו אני לה 50 אלף עוקבים כן. אחרי שחגגה את חודש הגאווה כן. באופן של הסופה. כן. הלא היא אדל. אדל. שיש לה הרי רזנדנסי בווגאס. כן. יש לה שם את... ממש את המופע שלה שם. והיא טוענת שירדו לה 50 אלף עוקבים בגלל הקשר שלה לקהילה הלהט"בית. עכשיו, קודם כל, האם זה מפתיע אתכם אני... שאישה כמו אדל... תומכת בקהילה הלהטבית, באמת אחי מה זה מוזר, זה נשמע פייקו ניוז אגב. לא, זה באמת, זה נראה לכם הטרלול הפרוגרסיבי. אני באמת, לא מדובר באיזה זמרת נישה. קשה לי להאמין שלהדל אין איזה גזיליאנס חברים מהקהילה.
3: אני לא, זה מוזר. לדעתי חרטטה משהו. אה, לא, לא. לדעתי, כאילו, זה לא נשמע אמיתי. את אומרת
2: שהיא רוצה פשוט לעלות לכותרות, וזה הדרך שלה. זה קצת מרגיש ככה,
3: כי, כי זה באמת נורא... וגם לעשות לומר... פינק וושינג על הדרך. בדיוק. כזה, את מבינה? יותר נשמע כמו הדל. זה... את יודעת מה, הגרסה שלך משכנעת אותי אני, יותר. אני רצינית לגמרי, כי אני חושבת שהיא קצת ירדה מהכותרות מאז הבאמת טור של ביונסה. מ- מ- מי שמע מ- על הדרך, כאילו, בתקופה האחרונה? הבנתי. ואני חושבת שהיא מחפשת איך ומה וזה. אחרי שהיא חתמה וזה... על כל מיני
2: אה, סמלות קלה וכאלה א- באמצע מופע... א- יכולת מדהימה, אני רוצה להגיד לך, לשיר, ותוך כדי לחתום, והיא גם מסמנת לה, תעשי ככה, כאילו, איך מסוגלת? לא ברור. לא ברור, ואנחנו יפה. ואנחנו נסיים עם, ה, עם הידיעה האחרונה. אני רוצה ככה להגיד, לשתף עוד איזה משהו קטן מלונדון. אני הייתי בלונדון לפני שבועיים, ובכל מקום השמיעו את השיר פדם פדם. ובצדק. של קיילי מינו. אפשר שזה יהיה ההמנון הרשמי של ו... משהו? זה נראה לי כזה קצת יצא לחודש הגאווה. לא, אז... כי באמת אז...
3: שזה הקיף אותי מכל עבר, וזה שיר מצוין. לפני חודש, רוני שלחה לי אותו לראשונה, באמת זה יצא... דיברנו על זה פה? דיברנו על זה פה, דיברנו על קיילי כקיילי, באמת ציינו את יום הולדתה. היא מאוד אהובה על ידי הקהילה, וגם בכלל זה שיר, את יודעת, של קהל הבייס שלה. הבריטים ממש. הבריטים שרופים על הבריטים קיילי. הבריטים שרופים על... על קיילי, השיר הזה הוא הומואי מובהק. היא מש. מדברת שם, אני רוצה להוריד בואו נלך מפה. אז אם בגיינס עסקנו. בבקשה, ובריטים, גיינס בבריטים, ובריטים. אז... מה יותר כיף מבית הנבחרים הבריטי, חברים? בית הפרלמנט הבריטי, אם אנחנו אוהבות את ערוץ הכנסת, וכבר פחות בתקופה <laughs> האחרונה, בית הפרלמנט שם הבריטי. שם זה ערוץ
2: הכנסת, השווה. וואו. וואו. אז, בית בעצם, הלורדים. בית
3: הלורדים.
2: כיף היא עלה שם לדבר איזה... לורד. לורד. רגע, אני לא מוצאת אותך, שנייה.
3: אני לא... היא שלחה לי את הסרטון פשוט.
2: בקיצור, אז הוא כזה מדבר שם על פרייד מונת, ובאמת על העניין הזה של נראות קווירית.
3: ווואי, הטלפון שלי משתגע, סליחה. בשורה התחתונה, הוא באמת דפק שם נאום מאוד מאוד חמוד. ובסוף... ובסוף... הוא אומר... Uh, הרשו לי בבקשה, בבקשה, אנשי הלורדים המכובדים,
2: לצטט, התלושים. לצטט. Uh, הוא אומר, Speaker, in the words of Kylie, פדם פדם. לולי, אם קיילי מינו, אין, הייתה, יודעת, שהולכים לצטט אותה? כן, כן, היא אומרת כל הזמן, אותם. אנחנו צריכים לזכור שאהבה, וככה, אנחנו צריכים לסיים. איזה כיף. מתה? <laughs> שחברי הכנסת שלנו יתחילו לצטט את קיילי מינו, העולם יתר. ייראה טוב יותר. בין היתר. אפשר להתחיל מ... בסדר, קורינה עלל גם צטטי לי פה. תודה, את כל אחת, ואז זה
3: שאלה. המקומית.
2: <laughs> טוב, אז תודה רבה שהאזנתם לשוגר ספייס וקול אוניברסיטה 106.2 FM.
3: <laughs> אני רוני פורק. אני אשקלוט את התוכנית הזאת, תוכניות נוספות, אתם יותר מוזמנים ומוזמנות להאזין באפליקציה ובאתר של קול אוניברסיטה, בכל אפליקציות ופודקאסטים <laughs>
2: <laughs> 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 <laughs>
1: ¶¶